0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al Podcast as Gamers, Podcast de Videojuegos, Episodio 6, Temporada 2. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de los mejores lanzamientos, o mejor dicho, los lanzamientos más destacados de lo que viene en el mes de mayo. También hablaremos de Pokémon Snap, uno de los juegos, de los mejores juegos que ha lanzado Nintendo en lo que va del año. Y por supuesto, mi apreciación y comentario crítico. Al final, como siempre, convocarlos a todos ustedes, mis radioescuchas, a que compartan sus comentarios, sus preciados comentarios y valoraciones y reseñas de ser posible en la caja de los comentarios. Bienvenidos a los que nos escuchan desde Spotify. Bienvenidos a los que nos escuchan desde Apple o Apple Podcast. Y bienvenidos a los que nos escuchan desde iBox. Próximamente en otra plataforma estaremos incursionando nada. Yo soy Big Boss, como siempre, y episodio 6, temporada 2. Podcasts Gamers. Comenzamos. Y vamos a comenzar fuerte, señoras y señores. Me permiten, por favor, tomarme un traguito de agua. Uh -huh. Para comenzar con toda la actitud. Y es que comenzamos con los lanzamientos destacados del mes que se nos viene. El 5 de mayo, a la vuelta de la esquina, hace unos días salía la demo, de, la demo del castillo de Resident Evil 8 Village. Esta sale para PlayStation 5 Series XS. PC, o sea para la PC Master Race Para la PC 4, la Xbox One Sin lugar a dudas, la octava entrega de Racing Evil Recordemos que esta va a tomar muchísima Inspiración en la gameplay de Resident Evil 7 eh, De hecho A lo largo de lo que va en el tiempo A lo largo del, del transcurso De estos días, este Capcom realizó Diferentes Racing Evil Showcase En los cuales nos mostraba muchas cosas Nuevas que iba a implementar en este Racing Evil eh, Ya les comentaba en, en el anterior episodio El tema este del Farming el tema este de que aún se mantiene el gameplay de la, de la entrega número 7 de Resident Evil. Y no sé, me intriga mucho saber que este... Me intriga mucho saber si Chris Reddler va a interpretar a un doble personaje, ¿no? Me, me intriga mucho saber qué va a pasar con Ethan Winters. Me intriga muchas cosas. Me gusta, por un lado, y hay algo que no mencioné en el anterior episodio del podcast. Y me gustaba muchísimo el tema este de que los mercenarios, en modo mercenario, se había regresado como el... Como el modo mercenario de Resident Evil 4 o parecido. Recordemos, recordemos que esto nos volverá a la primera persona, ¿no? Este, este juego se basará en primera persona y en lo que sucedió en la séptima parte de la serie. Nos llevará esta vez a una aldea maldita. Eh, recuerde muy bien, en, el, en la demo anterior, la más anterior de Castillo, eh, había una bruja, ¿No? que me encantó muchísimo, me encanta muchísimo la temática, me encanta muchísimo el color que le han dado, no, el coloreado que le han dado al videojuego, sin lugar a dudas uno de los videojuegos que no se puede perder, y, y ojo con lo que voy a decir en palabras mayores y resaltados, posible candidato para el juego del año. <risa> a continuación continuamos con Jonder, The Cloud Capture Chronicles, este sale para PlayStation 5 y este es una aventura de mundo abierto, eh, donde más o menos vamos a poder disfrutar de un mundo de muy colorido con diferentes ecosistemas también se nos viene el 10 de mayo HUT, OTAs and Legends este sale para PC, Xbox Series X es Playstation 4, Playstation 5 también tenemos Monster Harvest y, y, y es muy peculiar hablar de Monster Harvest porque es uno de los juegos que más me gusta no solamente porque se lance para para PC, para Nintendo Switch, Xbox One y PC4, ¿no? que de hecho ya está si ustedes se pueden ver... Eh, de hecho yo recuerdo haber jugado un Monster Harvest en PC. La, el lanzamiento, el lanzamiento que es la fecha... Eh, perdón El 13 de mayo. pasa la ley para Switch. Yo lo jugué para PC. Es uno de los juegos que, que los recomiendo totalmente. De hecho est estuvo muy valorado. Este lo desarrollan, si mal no me equivoco el equipo Powered Games. Maple Powered Games. Y es uno de los juegos eh, que más me gusta. Es uno de los juegos que más me gusta. Me encanta y... Posiblemente posiblemente pueda ser uno de los indies más apreciados en lo que va del año ¿eh? Hay que tener mucho, mucho ojo aquí ese es un action RPG eh, Un simulador de granjas también se podría decir eh, Diferentes cosas Ya saben, a tener en cuenta con este monstruo Harvest Ojo que también tenemos otro lanzamiento para Switch Este se anunciaba en las anteriores Nintendo Direct No sé si en el Nintendo Direct o en el Indie Direct de Nintendo Pero estoy hablando nada más y nada menos que de Famicom Detective Club Este sale para Switch Esta es una novela visual Una aventura narrativa Mucho ojito aquí para aquellos Y esta es una recomendación personal Para aquellos que nunca han jugado un poquito de la saga Mass Effect eh, El 14 de mayo se lanza Mass Effect Legendary Edition este sale para Playstation 4, Xbox One y PC Sin lugar a dudas una de las recomendaciones principales Ya que viene con la trilogía de Mass Effect eh, para aquellos que no, no han tenido un acercamiento a la saga Esta sin lugar a dudas es una de las mejores opciones para poder familiarizarse con lo que viene a ser con el mundo de Mass Effect y su entorno Recordemos que esta Mass Effect Legendary Edition eh, viene remasterizada a 4K eh, Por supuesto se mejora un poquito el moldeado de los personajes, eh, los efectos Se incluye por supuesto los tres títulos eh, principales de la saga eh, incluyendo... Eh, incluyendo eh, que el comentario de BioWare que había comunicado que esta recopilación presentará una resolución súper nítida eh, velocidades de imagen más rápidas, eh, cargas de pantalla mucho más rápidas y que van a tratar de, 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 de devolver a la saga su mejor aspectos sin lugar a dudas, si eres una de las personas que nunca ha tenido un acercamiento con, con la saga Mass Effect, eh, sin lugar a dudas te lo recomiendo Ahora vamos a, de nuevo a la plataforma de Switch. Y esta vez con Subnautica. Esta sale también el 14 de mayo. Y bueno, como se sabe Subnautica. Eh, pues qué te puedo decir. L eh, primero que nada. Decirles que Subnautica se lanza para Switch. Esta vez porque este ya venía a ser un juego de PC. De Playstation. De las anteriores generaciones también. Eh, pero que para las nuevas plataformas. Para las antiguas también. Incluyendo Switch. Que se lanza por primera vez. Eh, se nos viene la expansión Below Zero. Bueno, ¿qué es Subnautica? Subnautica es un juego de supervivencia. Eh, ...en un mundo que nos invita a bucear... esto está ...el gameplay es full primera persona... ...me gusta muchísimo ese aspecto de inmersión... ...y bueno, ¿qué te puedo decir? ...es, es, es otro juego más de, de primera persona... ...en un mundo abierto... ...en donde vas a tener que buscar diferentes farmings... Bu, ...buscar diferentes tipos de, de vida marítima... ...que te puedas encontrar... Eh, ...uno de los juegos que sin lugar a dudas... Eh, ...trata de recalcar su importancia y relevancia... ...con esta expansión, este DLC... Low zero. ojo aquí señoras y señores 18 de mayo days gone para pc sí lo que creíamos muchos de nosotros eh, que nos compramos las plataformas por supuesto por sus exclusivas no pasó mucho para que days gone la exclusiva de sony esté ahora en pc y, y sin lugar a dudas se va a ver espectacular porque si ya en playstation 4 se veía espectacular imagínense lo que puede hacer en pc ya saben, esta es la aventura del motero este Deacon, eh, John, en donde se tiene que sobrevivir a un escenario en donde te van a lanzar oleadas de zombies. Una de las historias maduras que tiene Sony Studios, ¿no? Playstation Studios, eh, en donde donde recuerdo que los E3 cuando lo presentaban antes de la, antes de la fecha de lanzamiento del videojuego... Se anunciaba como un aspecto novedoso que, que iban a haber oleadas y oleadas de zombies de las cuales tendrías que escapar. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Mundo abierto, un shooter en tercera persona que se relaciona con los tags de supervivencia, zombies, Playstation. ¿Qué te puedo decir? Days Gone para PC, si nunca tuviste la oportunidad de poder jugarlo en la Playstation 4, ¿por qué no le das una pasada en la PC? Ahora sí, nos vamos un poquito más a lo que viene a ser de nuevo. Switch Switch pero netamente Nintendo, porque les estoy hablando de un juego que ya venía desde mucho antes, desde la Nintendo 10 e incluso desde la Nintendo 3DS y mucho más atrás, ¿no? Bueno, diría yo Nintendo 3DS más atrás Nintendo 10 y bueno, ahí ya me entiende. Eh, bueno, este es un juego muy famoso por parte de Nintendo, esto es un juego de rol a través de un, art de un estilo artístico súper especial, eh, hay varias habilidades ¿no? que se puede usar, de hecho cada personaje tiene, cumple con una función, no, puedes tener una clase de guerrero, una clase de mago, de sacerdote, ladrón, de ídolo, chef y bueno, es un rol, ¿no? es un, es un juego de rol, es un juego de simulación, lo importante de esto es que Nintendo trata de un poquito de lo que viene a ser, integrarlos en el servicio de Nintendo Switch Online para poder aplicar a un simulador social. En eh, mitopia, eh, mitopia también este, se puede, están disponibles las personalidades para adjudicarlas a los personajes. Eh, cada personalidad conlleva sus propias características. Por ejemplo, si tu, la personalidad de tu personaje es amable. Este, esto podría servir para proteger a los aliados contra ráfagas de ataques. Eh, contra algunos poderes de los enemigos, etc. Etcétera, etcétera. Muy bien, también se nos viene Rust para PlayStation 4 Xbox One. Esto el 21 de mayo. Eh, por si no lo dije, por supuesto, Mi Mitopia llega al 21, casi a finales ya de mayo. Acá hay un juego que, que le tengo muchísimas, muchísimas ganas, muchísimas ganas. Y, ojo, Biomutant. Este es lanza para PC, Xbox One PlayStation 4. Este es un título de acción del mundo abierto eh, que nos lleva a un universo de ciencia ficción plagado de planetas selváticos. Eh, climas extremos eh, Bueno, básicamente nosotros vamos a hacer un animal Que se puede mutar Que se puede añadir habilidades Que puede viajar por diferentes partes y niveles O escenarios, como lo quieran llamar eh, Podemos usar diferentes vehículos eh, Podemos usar jetpacks eh, Globos, etcétera etcétera Este es un juego desarrollado por THQ Nordic Y por Experiment 101 Este es un mundo abierto Y un action RPG, Biomutant que okay. Estoy interesado en hacerle un, una reseña a este en Mutant ¿eh? Posiblemente por ahí pueda estar este, reseñando Ojo porque también el 25 El 25 sale para Playstation 4, PC y Switch Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster. Que básicamente eh, Shin Megami es un JRPG eh, Este es de Atlus me parece un juego de rol japonés que se publicó originalmente hace 17 años. Esta es su remasterización. Eh, ¿Recuerdan ese juego del tiburón? ¿No? De un tiburón. Me parece que solamente está en PC y en PlayStation. No sé si está en Xbox. Ah, posiblemente con el Game Pass. Sí, sí, puede estar ahí. Tiene mucha razón. Bueno, es que a veces me hablan retrospectiva. Pero estoy hablando de Mint Eater, que es un juego de un tiburón que atacaba a diferentes personas, ¿no? Que atacaba barcos, etcétera, etcétera. Un videojuego de rol y de acción con un toque humorístico. Este sale para Nintendo Switch el 25 de mayo también. Eh, vamos con ya finalizando el mes y pues, bueno, tenemos a Call of the Sea, que este juego ha salido hoy. Este juego lo estaré probando durante los próximos días a ver, para la próxima semana tenerles ya la reseña lista una aventura narrativa que se desarrolla hasta los años 30 me parece eh, no sé mucho de este juego si no a dudas eh, pero a ver, si es posible la próxima semana ya les estoy trayendo la reseña de Call así que, que por el apartado artístico por el apartado artístico nada más me había convencido, ¿no? eh se nota que se inspira mucho en Firewatch. Recuerden Firewatch, un videojuego espectacular que te dura al menos 4 o 5 horas, pero que tiene. Que tiene este. Que tiene esto que solamente los videojuegos te pueden dar, que es la inmersión. La inmersión total. Me gusta mucho Firewatch. Bueno, a Call of the sea es algo parecido. Habrá que jugarlo. Y ya para ir cerrando el mes también. Tenemos a Wonderboy, Asha en Monster World, En Monster World. Este sale para PlayStation 4, Switch y PC. Y por último, pero no menos importante, se lanza and club Este es una novela visual y una aventura para Nintendo Switch. Bueno, al parecer el episodio de hoy, pues sí, va a ser un poco cortito, como se pueden haber dado cuenta. Voy muy acelerado, lo sé, lo sé, mil disculpas. Eh, nada más eh, informarles que, por ejemplo yo paro muy actualizado con, con las páginas aquí en Instant Gaming eh, eh, bueno, les estoy haciendo publicidad barata, pero hay diferentes páginas en donde ha habido descuentos, por ejemplo nada más para recomendarles un videojuego si se quieren comprar en lo que va de de este mes, eh, yo les recomendaría a que prueben, por ejemplo lo que viene a ser el Near Automata la edición Gothic, que ese Está costando 20 dólares, me parece, hoy por hoy. Nada más les quería hacer eso. Y el Persona 5 Royal que estaba a 30 euros. ¿Recuerdan eh, recuerdan los episodios anteriores les hablaba del Persona 5 Strikers? Que era tipo la secuela del Persona 5 Royal. Eh, bueno, si les gustan los juegos donde perderse un montón de horas, pues ya está. Recomendadísimo. Ok, vamos ahora sí con lo más importante que por lo que está aquí en el, en el episodio de este podcast y es el análisis de Pokémon Snap. Eh, bueno, para los que no quieran escuchar todo el análisis, ¿vale la pena sí o no? Sí, vale totalmente la pena, pero tiene sus inconvenientes. ¿El juego podría ser perfecto? Sí, pero como toda cosa es imperfecto, pero vamos a ver. Pokémon Snap. El análisis. Pokémon Snap es un videojuego que se lanzó en el 94, principalmente para Nintendo 64 y que convenció a más de uno. El hecho de poder sumergirte dentro de las áreas de los Pokémon. no Ese simple hecho que más allá de ser un entrenador Pokémon, a quien no le hubiese gustado, a quien y me refiero, a todo fan de saga, a todo fan de la cultura pop, a todo fan... Eh, de Pokémon sobre todo o de Pokémon a quién de esos fans no le hubiese gustado eh, sumergirse en un videojuego que te lleve que te haga sentir o que te lleve dentro de los entornos del mundo Pokémon pero no como entrenador sino como como si fueras en un safari eh, por el desierto y vieras a los leones a lo lejos. Su comportamiento natural. Sin que nadie los estorbe. Los animales en su hábitat. ¿A quién no le hubiese gustado. Eh, tener una excursión. En un hábitat Pokémon. Y viendo cómo se comportan los Pokémon. En su hábitat. O sea. No sé si estoy cayendo en redundancia. Pero es algo así. Este juego no es para todos. Sin lugar a dudas. Si buscas acción no la vas a encontrar. Si buscas peleas. Pokémon tampoco lo vas a encontrar, este juego está centrado en la fotografía, el hecho de que esté centrado en la fotografía quiere decir que Pokémon Snap eh, al final llega a ser un, un shooter, vamos, que no es un shooter de disparos, pero es un shooter de disparos de fotografías, o sea, no de disparos con armas, pero sí de disparos de fotografía, el juego se centra muchísimo en la fotografía, ya les diré por qué más adelante, los gráficos del juego se ven muy excelentes. De hecho se nota que se la han currado. Los chicos de de Nintendo. Para poder. Bueno no quisiera decir que explota. Toda la potencia gráfica de la Nintendo Switch. Pero sí, sí se nota que hay mucho color. sí se nota que hay muy buen gráfico. Por supuesto. Todos conocemos la limita las limitaciones de la Nintendo Switch. Pero. Pero vamos que. que lo, la la, las formas de los Pokémon, las formas del hábitat, eh, las rocas, la hierba, etcétera, etcétera, se ve muy bien para hacer una consola portátil. De hecho, creo que más se disfruta en, en el modo portátil que en modo de sobremesa, sin lugar a dudas. Y además, que la consola lucha por mantenerte los 60 cuadros constantes, lo cual me parece una pasada. Bueno, como les decía, la historia importa poco. La verdad, eh, a pesar de que importe poco la historia, sinceramente, las. 15 horas que me ha durado la campaña Yo creo que es Yo creo que, que la gente De Nintendo ha procurado Por darle Bueno, a pesar de que no es muy relevante la historia Ha procurado por, por trabajar muy bien la historia Entonces al final te, te resulta atrapando Quieras o no Por supuesto no es una historia muy profunda No es una historia que vaya a aportar a la saga De Pokémon Sword and Shield Que íbamos es, en ese orden Pero que Pero que logra atraparte, ¿no? Una cosa que quiero decir, ya que toqué a Pokémon Sword and Shield, es que Pokémon Snap se ve muchísimo mejor, muchísimo mejor que Pokémon Sword and Shield. Eso sí. Bueno, ¿qué más? Eh, decirles también que lo más importante de esto, como les mencionaba al comienzo del, del análisis, es que podemos, vamos a poder ver el comportamiento de los Pokémon como si estuvieran en la vida real. ¿Podemos alterar el comportamiento de los Pokémon? Sí, ya les voy a decir cómo y por qué. Pero es tan bonito estar dentro del ambiente del Pokémon. Cuando de repente... Me ha pasado que viene... Bueno... Lo que pasa es que... Uno puede alterar el comportamiento del Pokémon. Porque puede llevar manzanas. Puede llevar diferentes elementos. Eh, bueno, son tres nada más. Para poder alterar el mundo de los Pokémon. Eh, para, para poder alterar el comportamiento de los Pokémon. Perdón para poder eh, darles un brillo a los Pokémon, ¿no? Para que su, su estructura ósea brille y, y les puedas tomar una gran foto, etcétera, etcétera. Entonces, lo bonito de este apartado es que tú le puedes lanzar una una manzana a... ¿Qué te puedo decir? A un Bulbasaur, a un, a un Pokémon de fuego, a un Torchic. De hecho, estaba viendo análisis temprano también de, de otras de otras prensas videojuegos, estaba viendo que todos hemos coincidido prácticamente en la animación de Torchi cuando tú le das una manzana Torchi como hacer un Pokémon de fuego, ¿no? un pollito de fuego <ríe> lo quema la manzana y lo come pues eso es lo bonito y lo lindo de este juego, ¿no? que te hace ver el comportamiento de los Pokémon te hace ver que los Pokémon al final eh, pues tienen vida, ¿no? no solamente son para lucharlo y ya <ríe> ¿me entiendes? nos enseñan eh, las criaturas cómo serían en el mundo real así de simple eh, bueno ya, ya les he dicho eh, principalmente nos vamos a centrar en hacer fotografías a los Pokémon y de eso se va a encargar absolutamente todo el juego aproximadamente son 72 fotos por sesión ese es el límite el cual pues vas a tener que estar muy capacitado vas a tener que darle en el clavo eh, porque el profesor espejo que es el profesor al que vas a ayudar tú como fotógrafo te va a calificar las fotos. Puedes usar un radar también para obtener pistas. Eh, también nos puede ayudar a, a rastrear eh, qué tipo de Pokémon puede estar en un árbol, qué tipo de Pokémon puede estar en el mar. Eh, por supuesto, el radar también a, a, afecta el comportamiento de los Pokémon. Y bueno, eh, a ver, lo que es lo interesante de esto: cuando tú tomas una foto buena, y que es una foto buena, eh, un buen centrado, que el Pokémon aparezca bien, básicamente, que aparezca grande. Y si aparecen otros Pokémon alrededor de él o en el fondo de él, ¿no? Como fondo de él también, ¿no? Eh, pues te pueden dar cuatro estrellas, que es la máxima calificación de rating eh, en las fotografías. El profesor espejo cada vez al terminar cada sesión va a calificar tus fotos. Y por ejemplo, puede decir desde una estrella hasta cuatro estrellas. Por supuesto, en calificación plata, oro y bronce. Entonces, eh, llegamos a este apartado, es importante decirles que a mí alrededor de 15, 15 horas y media más o menos me ha durado la campaña principal, eh, el videojuego de hecho si tú quieres completar absolutamente toda la Pokédex, eh, pues ya se imaginas que tiene un potencial impresionante de lo que viene a ser la rejugabilidad, también tiene un apartado multijugador del cual ya les voy a hablar, esta vez nos centramos en la región Lensis que sufre de un fenómeno lumínico, eh, por supuesto, en las opciones del juego nos vamos a, po a poder escoger si queremos las voces en, en japonés, como bueno, como muchos de nosotros vamos a querer jugarlo, o en inglés también. Eh, bueno, y lo, de lo de siempre podemos eh, escoger el género de nuestro fotógrafo, eh, diría entrenador, pero lo más lo que más adapta a este contexto es fotógrafo. Eh, bueno, hay veces que lo cual era interesante y estoy viendo acá en mis notas. Hay veces en las que iremos de día o de noche, y esto es lo bonito del juego, ¿eh? porque imagínate estar de día en el desierto y de noche en el mar, o sea, es increíble. Eh, como les mencionaba hace un momento, la, la animación de torchi cuando quema la manzana, no solamente te, te haces ver a los Pokémon de diferentes maneras, sino que te hace ver el trabajo de los desarrolladores y la calidad excelente que tienen las animaciones de los Pokémon. Eh, bueno, qué más le puedo decir eh, Vamos a estar divididos en cuatro regiones Básicamente, podemos ir por jungla Mares, playas eh, Hay una cosa que tengo, tengo Que decir, y es que seguimos frente a un juego De Pokémon de Nintendo Que esta vez, esta vez Pero no todas las veces, se puede escuchar Las voces de los personajes, en algunas escenas En Pokémon no se escucha nunca Pero aquí sí, en algunas escenas Son contadas, ¿eh? pero se escuchan como era de esperarse, aquí no, pues no vamos a capturar Pokémon. Aquí se toman fotos a los Pokémon. Y básicamente, las cuatro estrellas, tú te puedes ganar las cuatro estrellas de Profesor Espejo. Siempre y cuando tu Pokémon cumpla con buena pose, que es, en la foto sea de buen tamaño, de buen encuadre. Y en función a esos tres pilares, diría yo, se va a avanzar, se va a basar la calificación de Profesor Espejo, ¿no? Lo importante sería obtener siempre cuatro estrellas. Eh, bueno, eh, no hay mucho más que decir eh, También hay un apartado multijugador Que no es implícito en sí dentro del juego Pero que si son suscriptores del Nintendo Switch Online eh, Hay como una red social dentro del videojuego Que es donde, pues obviamente Si tomas buenas fotos a tus Pokémon Y si los juego luce tan bien No solamente vas a poder guardar esas fotos Y almacenarlas en, en el disco de tu Nintendo No en la memoria de tu Nintendo para que las compartas luego por Twitter o por donde tú quieras, sino que también eh, hay una red, especie de red social, diría yo, dentro de Pokémon Snap, donde todos los jugadores van a poder compartir las fotografías que hagan dentro de sus aventuras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resumiría yo? Como un viaje safari alrededor del mundo Pokémon. Y basándome en este pequeño análisis en esos pequeños comentarios que les estoy haciendo, es uno de los juegos recomendados para. Y de los mejores videojuegos que ha lanzado Nintendo durante este año. ¿eh? Los recomiendo muchísimo. Lo recomiendo muchísimo. Sobre todo por lo que ya les digo. Por lo que te hace... Te hace pensar que... que no, te hace ver a los Pokémon... Esta vez como seres vivos. Que no solamente están entrenados para, para luchar y para ayudar a los humanos. Sino que te hace experimentar cómo ellos vivirían dentro de su hábitat. Y eso es lo bonito y lo inmersivo del juego. Poder disfrutar de todo eso. Y bueno chicos. Lamentablemente el episodio de hoy es un poco cortito. Eh, estoy Estos días. Bueno, y eso fue un gran drama. Pero seguro que la siguiente semana ya les traigo el análisis de Call of the Sea. Por supuesto. Tampoco no me quiero esplanar mucho. Eh, hablando de mucho de, de las noticias de los videojuegos. Porque cuesta mucho... Eh, Hacerlo solo el podcast, no sin nadie comentar, sin alguien con quien refutar. Así que aprovecho esto para decirles que estoy buscando un nuevo integrante. Eh, por supuesto, no importa el género. Eh, para que se anime a comentar conmigo los próximos episodios del podcast. El podcast no es lucrativo, así que si piensan lucrar Yo no lucro con el podcast, yo lo hago por amor a los videojuegos nada más. A pesar de que últimamente estoy teniendo muchísimas reproducciones, ¿eh? lo cual lo agradezco mucho. Así que si están interesados, eh, contáctenme a través de mis redes sociales, Twitter, Instagram, eh, preferiblemente o Facebook también, arroba BQBigBoss. Eh, contáctenme y nada, no, venga, agradecido con la ayuda que me quieran dar. Yo soy Big Boss, este ha sido el episodio 6 de la temporada 2. Sí, episodio 6, ¿verdad? Episodio 7 de la temporada 2. Este ha sido el episodio 7 de la temporada 2 del podcast Es gamers por supuesto, ahora ya está más renovado, ahora hay un nuevo logo. Y si entran a la página de iBox, ahí van a encontrar una foto de portada. Así que me encantaría que la vean. Y nada chicos, un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.